0: DGP Petok po stronie Kultury. Marcin Cichoński mówi dzień dobry. A dzisiaj dwóch gości, autorów książki, o której się bardzo dużo mówi. To nie jest hip-hop. Rozmowę czy Jacek Baliński i Bartek Strowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Drugi tom pojawił się w księgarniach, w punktach sprzedaży internetowej 27 września, chociaż wiadomo, że w preorderze. Już poczuliście się na tyle bezpieczni, że mogliście powiedzieć, że nie dołożycie do
1: interesu. Tak, 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 tak. No szczęśliwie ta przesprzedaż faktycznie całkiem całkiem fajnie wyszła. Też z tego względu, że ona była prowadzona przez dosyć długi czas, bo my odpaliliśmy ją tak naprawdę już na początku czerwca i później stopniowo ujawnialiśmy kolejnych gości, którzy są w książce, no, także jakby ta sprzedaż faktycznie stopniowo rosła i, i wyszło, mówię, no na tyle fajnie, że faktycznie możemy w miarę spokojnie spać i, i drukarnia, mówię, ra, raczej nie będzie od nas musiała ściągać należności siłą. Pierwsza część okazała się sukcesem,
0: wyprzedany był nakład, trzeba było robić dodruk, z tego co przed chwilą powiedzieliście, że w drugiej już połowa mhm. nakładu zeszła, więc pobawmy się trochę waszą konwencją. Pojawiła się książka, drugi tom. Dlaczego?
1: A, rozumiem, konwencję. E, dlaczego drugi tom, tak? tak. E, no między innymi właśnie dlatego, że tak jak wspomniałeś, ten pi- pierwszy tom przyjął się z na tyle dobrym przyjęciem, że y, po prostu postanowiliśmy pójść y, za ciosem, choć to też nie było tak, że y, ta decyzja była natychmiastowa. To znaczy, my zaczęliśmy pracę nad, y, nad drugą częścią bodaj w październiku, czyli... miesiące po po premierze jedynki. Tak, więc to to na pewno był taki bodziec, który jakby dał nam do myślenia, że może, może warto jeszcze zrobić jedną część. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to to to, że nadal na na scenie jest bardzo dużo osób, które które po prostu warto wziąć do takiego dłuższego wywiadu i też wydaje mi się, że ten drugi tom tak naprawdę jeszcze nie wyczerpuje sprawy i spokojnie można zrobić trzeci trzeci tom, być może nawet i czwarty, kto wie. Tak, lekko
2: rozwijając myśli Jacka, dlatego drugi tom, bo stwierdziliśmy, że dalej nam nie brakuje pasji, zajawki, można też tak to określić, żeby zwyczajnie spotkać się z kolejnymi postaciami, których twórczość szanuje ale też zwyczajnie jesteśmy ciekawi ich życiowej drogi, więc pierwszy tom nie wyczerpał możliwości, jeśli chodzi o zaproszenie ludzi ze sceny hip-hopowej i około hip-hopowej. I drugi tom chyba też do końca tego nie wyczerpuje.
0: Rozszerzając pytanie, które jest w książce, przecież każdą z gwiazd pojawia się dlaczego i jak. to drugie jak rozszerzę, bo przeczytałem taką opinię o drugim tomie, że jest to wydanie gwiazdorskie. (Gryny) Czy zgodzisz się z tym? I to tak miało być? Miało spowodować, że jeszcze większe będzie zainteresowanie, że jeszcze więcej osób kupi? Innymi słowy zapytam wprost, myśleliście bardziej, żeby pokazywać gatunek, czy myśleliście bardziej merkantylnie pod kątem tego, że sami jesteście wydawcami tej książki?
1: Wiesz co? Nie do końca bym się zgodził, że, że obsada drugiej części jest jakaś super gwiazdorska to, to No znaczy, przepraszam bardzo. Tak, to, 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 to znaczy, wiesz, no, no ja nie będę ukrywał, że, że wiesz, że, że Tako Hemingway, czy Kenke, czy, czy Oscar z Problemu, czy nie wiem, ten typ mes, to są głośne nazwiska i... i, i i wiesz, no my, my nie będziemy teraz udawać, że ich gdzieś tam wyciągnęliśmy za uszy z, z podziemia
2: głębokiego.
1: Tak, więc, wie, więc faktycznie te głośne nazwiska też się pojawiają, ale obok nich mamy też te nazwiska mniej głośne. I pamiętam jak mieliśmy pra, pre, premierę w Warszawie i tam przyszło całkiem sporo osób, i właśnie gdy tak zadałem do tłumu pytanie, czy ktoś przed przed po książkę, znał nazwisko, znał nazwisko Staszka Koźlika, podniosły ręce, z czego jedną oso- osobą była ta, która u niego realizuje wokale, <śmiech> więc, więc to też dużo mówi, a, a naszym założeniem jest to, żeby faktycznie pokazywać cały przekrój sceny, to znaczy mieć właśnie tych tych raperów z pierwszego planu, ale mieć i i, i szare eminencje, czyli tak jak właśnie Staszek Koźlik jest realizatorem, Forin jest projektantem graficznym, mamy kilku producentów jak Magiera czy Mateo, więc mówię, no na pewno te głośne nazwiska są, ale nie nie zgodzę się, że to jest To jest jakby jedyna siła tej książki, czy czy jedyna rzecz, która czytelników może przyciągnąć do do lektury. Jeśli
2: mogę uzupełnić wypowiedź Jacka, to jak najbardziej rozumiem taką opinię, że że ktoś może stwierdzić, że jest to wydanie gwiazdorskie, tylko ważna jest tutaj nasza motywacja, bo zabawne jest, że za kulisami my, rozmawiając cały czas w trakcie dobierania kolejnych gości i pracowania nad tym materiałem... Trochę, trochę właśnie się baliśmy tego ogromu niektórych naszych rozmówców, hypu wokół nich, ich popularności, ale z drugiej strony nie chcieliśmy też być fałszywi i nieszczerzy wobec siebie i jeśli uważaliśmy, że ktoś jest ciekawym, wartościowym rozmówcą, no to nie będziemy odrzucać jego kandydatury, dlatego że jest tak popularny, więc mówię, no, dostrzegamy jakby te aspekty, ale to, to, to nie była nasza główna motywacja, żeby wybierać tych, którzy przede wszystkim są wiodącymi postaciami na olisie. No i tak jak uwagę, Jacek jest trochę też szarych eminencji w książce.
1: Tak, ja już też uzupełnię, bo faktycznie książka wyszła nakładem mojego wydawnictwa No Days Of i i faktycznie cały ten ciężar organizacyjny i finansowy przede wszystkim leży na na moich barkach, ale gdybym faktycznie podszedł do tego tak mocno sprzedażowo, to myślę, że wtedy kolejność ksywek na okładce nie byłaby alfabetyczna i, i te bardziej nośne, że tak powiem, nazwiska byłyby jakby napisane większą czcionką. My tego un- jakby unikamy i też ce- celowo właśnie nie, nie promujemy książki głośnymi nazwiskami, tak? Czyli jakby my sobie zdajemy sprawę, że pewne, pewne osoby tutaj generują wokół siebie większe, większe zainteresowanie niż inni i część mediów, szczególnie tych plotkarskich, to, to bardzo ochoczo podłapała, natomiast my, my, wiesz, my, my na każdym kroku podkreślamy, że jest nie tylko tako, ale jest też, nie wiem, łajzol, jest żyto, jest raz, jest solar z białasem i jest każda z tych innych postępów. A ci, które są po prostu równie, równie ciekawe.
0: Kiedy ogłosiliście po pierwszym tomie, że będzie drugi, co nastąpiło? To wy zaczęliście pukać do drzwi, czy to do was zaczęto dzwonić? No to pogadajmy, raperzy sami proponowali, czy producenci, czy ludzie w ogóle ze świata rapu hip-hopu sami proponowali, że to może ja.
2: Nie, nie ma tak lekko. Dalej, dalej to my musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Oczywiście przy premierze pierwszej części pojawiały się takie głosy. A gdybyście pracowali nad drugą, może byście się zastanowili nade mną, bądź na, na, nad osobą X lub Y. Ale dalej to jednak była praca, którą musieliśmy wykonać. I nie, I nie było też tak, że wszędzie wszystkie wytwórnie czekały na nas z otwartymi drzwiami. i Czerwone dywany się same rozwijały. Więc mówię, mimo wszystko I musieliśmy... I korupcyjnych nie było. <śmiech> no nie, nie. Tym bardziej, że że żadna gotówka nie została wymieniona między nami a naszymi rozmówcami. Czyli zdementujmy
0: plotki. Nikomu nie zapłaciliście za to,
2: żeby... A, to są takie plotki.
0: Żeby się pojawił. W książce nie. Aha, no to okej. W porządku, bo niektóre osoby praktycznie unikają świata mediów. Pojawiają się... I tutaj jest... Jak przekonaliście na przykład takiego, no znowu będzie
1: gwiazdorsko, takiego
0: tako, że że, że warto?
1: Wiesz co, to była zupełnie, zupełnie zabawna historia, bo dokładnie kwartał po premierze pierwszego tomu na, na Instagram Stories daliśmy naszym obserwatorom możliwość zadawania nam pytań w po prostu dowolnych, co, co ich interesuje, co ich ciekawi co chcieliby wiedzieć od nas. No i właśnie jedna z osób zadała bardzo lakoniczne pytanie pod tytułem Tako Hemingway w dwójce i ja to pytanie dla żartu udostępniłem dodatkowo oznaczając Tako Hemingwaya". Hemingwaya. Tak, no i po jakichś, nie wiem, dwóch, trzech godzinach dostałem wiadomość od tego, żartysty i wiadomość ta brzmiała zgoda tak, tak te pięć znaków, pięć liter i... Kapslokiem? I, nie, 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 właśnie nie, po prostu Z, G, O, D, A i, i to było wszystko, więc to było takie też symboliczne symboliczne jakby przypieczętowanie tego, że faktycznie do tej, do tej drugiej części siadamy. Później oczywiście jeszcze musieliśmy dograć szczegóły z menedżerem artysty, czyli z Janem Poremskim, który zresztą też jest jednym z rozmówców tej części książki. Także wiesz, my tutaj nie, nie robiliśmy do nikogo jakichś wielkich podchodów na zasadzie, że nie wiem, musieliśmy wysłać 15 maili i do, do tej osoby się odezwać, do tamtej i, i do jeszcze innej, żeby żeby w ogóle uzyskać kontakt do interesującej nas osoby. Pamiętam, że były, to to znaczy pewnie ze ze, ze dwie, trzy osoby, których tutaj nie ma, z nimi faktycznie musieliśmy gdzieś tam, w sensie ten kontakt nie był taki taki naturalny i, i, i gdzieś tam sprawy na, na tle się ciągnęły, że uznaliśmy, że, że wolimy go odpuścić, bo też gdzieś szanujemy swój czas i, i nie uważamy, że ta publikacja jest, no nie wiem, w jakiś sposób niewarta czasu tych rozmówców, czy, czy... Nie chcieliśmy,
2: żeby była przykrym obowiązkiem. Tak, jasne, dla kogokolwiek. Dokładnie,
1: tak, więc jeżeli ktoś w tej książce jest, to faktycznie też odebrał to jako, jako swego rodzaju wyróżnienie i mówi, nie, nie trzeba było na, na kolanach prosić, tylko po prostu na sali. my się zgłaszamy, hej, gadamy, oni mówią, że gadamy i... I
0: Słuchajcie, no to jest jedna z najfajniejszych sytuacji w życiu, kiedy pasja, zajawka, hobby, treść życia staje się jednocześnie możliwością zarobku. Siedzicie w hip-hopie, obserwujecie go od bardzo dawna, książki jakąś tam perełką na tym wszystkim, jakby to powiedział Tomasz to truskawką na torcie. Jaka nauka dla was płynie po już ukazaniu się drugiej książki? Czego się o tej scenie dowiedzieliście nowego, co was zaskoczyło? Co zmieniliście w swoim obrazie tej sceny?
2: Przyznam, że my z Jackiem nie mieliśmy żadnych socjologicznych zapędów przy pracy, zarówno nad pierwszą, jak i drugą częścią. Zwyczajnie chcieliśmy opowiedzieć historię ludzi, którzy nas fascynują... Mniej... No ale wyszło
0: coś więcej nawet niż socjologiczny obraz. No, tam są pocztówki niemalże z życia, z dochodzenia do... części tych opowieści to może być początek filmu biograficznego, fabularnego albo dokumentalnego.
2: Bardzo mnie cieszy, że tak mówisz. Zgadzam się, ale też uważam, że właśnie taka interpretacja już pozostawiam ją publice, że, że nie do końca e, my możemy... możemy Znaczy Jacek oczywiście może mieć inne zdanie, ale ja osobiście nie chcę do końca zero-jedynkowo podchodzić do tego, co zrobili My tylko też zostawiam jakby pole interpretacji dla czytelnika i zapomniałem pierwszej części pytania, Pierwsza część pytania było, jakie wnioski wyciągnęliście? Wnioski, a, tak, z, tak, z, tak, tak.
0: I jak ta
1: s- obraz tej sceny w waszych oczach, w waszych głowach się zmienił po tych wszystkich rozmowach? To jest dość szerokie pytanie i ja też postaram się dość, dość, dość szeroko odpowiedzieć, e, natomiast to jest trochę tak, że no też pa- pamiętam, że wydając pierwszy tom e, i, i, i gdy, ten, gdy ten pierwszy tom już się ukazał, ja miałem właśnie trochę obawy, czy, czy przypadkiem e, jakby nie będzie zbyt mało punktów wspólnych pomiędzy poszczególnymi wywiadami, bo to są jednak odrębne historie i i tak naprawdę te wywiady można czytać w dowolnej kolejności, bo to, że ta kolejność jest alfabetyczna, to nie znaczy, że że trzeba czytać jeden po drugim, drugi po trzecim, tylko można z pierwszego do trzynastego przeskoczyć, później z trzynastego do piątego i tak dalej. Co mnie właśnie ucieszyło, to to, że później właśnie dostawaliśmy różne głosy od ludzi, którzy po prostu jakby, interpretowali te, te książki na, na swój sposób, to znaczy oni sami znajdowali jakieś punkty. Dobra, spór. dobra, mówicie o innych, a powiedzcie o sobie. O sobie. E, to wiesz co, to pojęć tak, Ja, my, tak jak Bartek wspomniał, my tu nie mieliśmy jakichś zapędów, żeby coś szczególnego odkryć o, o całej scenie, o całym ruchu, środowisku, mhm. branży, jakkolwiek. Natomiast na pewno te 40 rozmów e, utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że... Że wiesz, że że jakby ta branża to już nie jest tą branżą, którą była, nie wiem, 15-20 lat temu, że to już nie jest właśnie muzyka, która kojarzy się z jakimiś niźnami społecznymi, z patologią, nie wiem, z samym złem tak naprawdę. I tak, i właśnie te, te, te 40 osób udowadnia, że to jest naprawdę bardzo profesjonalna branża. Oczywiście może może nie nie, nie cała, ale jakiś jej jej ułamek, jej wyłamek, który który w tych książkach przedstawiamy, to są naprawdę bardzo bardzo kumaci, bardzo mądrzy, inteligentni ludzie i jakby no no super było się po prostu w tym przekonaniu utwierdzić, że mówię, że to nie jest jakby wstyd, że że gdzieś tam te, te branże współtworzymy, tylko że to jest wręcz... bardzo fajna rzecz tak naprawdę. Tak sobie
2: myślę teraz, że ja dorastałem na filmie na przykład Blokersi, na braku właśnie tego typu publikacji i zastanawiam się w tym momencie, że dla młodego człowieka zainteresowanego tą kulturą fajnie jest postawić w domu w bibliotece tego typu książki, które mogą wyglądać też atrakcyjnie dla jego rodziców. Mało tego, rodzice też mogą kojarzyć tych artystów i zwyczajnie polski hip się bardzo sprofesjonalizował. Mam wrażenie, że to też widać po o naszych książkach.
0: To jeszcze jedno. Jak obserwujecie to, co się teraz dzieje, płyty, które się ukazują, to od razu się wam zapalają kontrolki. Tego można wziąć, tego można przepytać i przypuśćmy, że w tym momencie ukazuje się płyta młodego artysty, hip-hopowego. Co jest tym wyróżnikiem? Co sprawi, że jego akurat zaprosicie do kolejnych części, bo widzę, że już macie w głowie jakiś tam plan.
1: Tak, to znaczy, te, te, ten plan na razie jeszcze jest mglisty, ale faktycznie gdzieś tam sobie już nieśmiało, nie myślimy nad kolejnym tomem i wiesz, i na pewno my mamy jakieś, w sensie obserwujemy tę scenę i, i patrzymy, co się nowego ukazuje, kto, kto jest nowy, kto stary, co się dzieje, po prostu jakby śledzimy to dość bacznie i faktycznie czasem zdarza nam się z Bartkiem przerzucić tam opiniami na zasadzie, że o, tutaj jakby ta, ta osoba gdzieś tam co, coraz fajniej działa, może, może warto ją rozpatrzyć przy, przy kolejnej ewentualnej części, e, natomiast jakby te decyzje u nas nigdy nie są impulsywne, to znaczy to, że nie wiem, dziewiętnastoletni artysta wypłynie za, za, za chwilę i, i wydaniem trzy, cztery fajne piosenki to, to nie oznacza z automatu, że, że będzie u nas w kolejnej książce, bo, bo my tutaj patrzymy raczej na, na całą historię i na historię, która jednak jest dłuższa niż miesiąc, dwa, rok, czy, 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 czy nawet trzy lata. No. Tak, myślę, że
2: to jest kluczowy aspekt, że staramy się patrzeć w bardzo złożony sposób i nie tylko gorący hit w danym momencie, nie tylko głośna płyta, tylko zarówno biografia, backstory, osobowość artysty, którą prezentuje na innych wywiadach. Mhm. Jakby to wszystko się składa na, na, na naszą opinię i mówię, mam wrażenie, że dokonaliśmy całkiem niezłego wyboru przy tej części. Wiecie, że zdanie, które pojawia się w tytule, czyli to nie jest hip-hop,
0: potem są rozmowy albo jeden, albo dwa, jest bardzo mocno wieloznaczne. Oczywiście ono pochodzi jest, od mm. cy- cytatu, który, e, który kiedyś padł i, z, tak. ze sceny, ale ono ma swoje życie. Teraz to życie pojawia się na nowo, bo co chwila jedni artyści są wykluczani przez kolejnych. Mm-hmm. E, to jest takie celowe wrzucanie granatu do szamba.
1: Wiesz co, tak naprawdę też generacja tytułu jest taka, że kończąc powoli pracę nad pierwszym tomem, spotkałem się z jednym, zresztą z, z, jednym z bohaterów pierwszego tomu, czyli Rafałem Groblem i po prostu sobie usiedliśmy i przemyśleliśmy co właśnie te te osoby, które są w w tej części łączy bo, no mówię, przy przy pierwszej części było było sporo perturbacji i i różnych zwrotów akcji przez co faktycznie w pewnym momencie trochę bałem się, że że zabraknie klamry, którą się uda spiąć i wówczas właśnie na na tym spotkaniu Rafał zauważył, że większość z tych osób, które zaprosiliśmy poza hip-hopem robi również bardzo wiele innych rzeczy bo tak Teraz patrzę na, na nazwiska Iron, jest filmowcem, Tomek Woźniak jest przedsiębiorcą z branży internetowej, Bilon ma, ma sieć restauracji meksykańskich i tak jeszcze można dalej wymieniać. To nie hmm. jest hip-hop. Tak, i i, 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 i to było, wiesz, na na, na pewno raz, że to hasło było w jakiś sposób rozpoznawalne, to to było było jakimś punktem dodatnim, dla dla którego zdecydowaliśmy się użyć to w tytule. Natomiast, wiesz, to też nie nie należy jakoś tego super dosłownie traktować, to znaczy my nie chcemy przekonywać ludzi do do niczego, mówić im, co tym hip-hopem jest, co nim nie jest, kto jest fajny, kto jest niefajny. I tak naprawdę przy, przy drugiej części to też właśnie na na premierze Nun mnie pytał właśnie dlaczego takie, a nie inne osoby bo bo tutaj ten tytuł z nimi trochę, trochę już mnie jakby współgra, to po prostu też chodzi o to, że ten tytuł się przyjął na tyle fajnie, że czasem on nie, niekoniecznie musi do końca odzwierciedlać jakby to, kogo zaprosiliśmy. Trochę, trochę się za, za, zagmatwałem, natomiast e, po prostu te, ten tytuł się przyjął, on jakoś tam fajnie sobie funkcjonuje w środowisku i, i robiąc drugą część, wiedzieliśmy, że to, że nie, wiem, nie zmienimy tytułu, on nie będzie diametralnie inny, bo po prostu chcieliśmy zachować jakąś ciągłość i wydaje mi się, że to, że to wychodzi nam na plus, chociaż faktycznie praktycznie czasem męczące są takie właśnie odwołania do, do oryginalnego hasła, bo to już jednak było lat temu, nie wiem, pięć czy 6 nawet. A to się I... ciągnie cały czas. Tak, I tak, To tak. jest
0: trochę zabawne, obserwując, ja zawsze powtarzam, mówiąc o sobie, że nigdy nie czułem się dziennikarzem, który jest wybitnym znawcą hip-hopu, chociaż mm. zajmuję się muzyką od 27 lat, więc obserwowałem jakby na rodziny też sceny, ale toczące się w Polsce dyskusje o to, co jest hip-hopem, a co nie jest, to jest jedna dla mnie z najzabawniejszych rzeczy z punktu widzenia dziennikarza muzycznego. Was
2: też? E, Trochę tak. Trzeba zrozumieć, że fani hip-hopu, jak i ludzie tworzący tą kul- kulturę, to bardzo często przy przynajmniej tak zawsze mi się wydawało, że są idealistami, którzy, którzy naprawdę gorąco chcą bronić tej idei kultury, w której, w której się zakochali. Dla mnie osobiście, mówię, tytuł, e, który wymyślił Jacek z Groblem, był takim zaba- zabawnym odniesieniem do popkultury, tro- tro- trochę przewrotnym, teraz już zaczął żyć swoim życiem, ale osobiście ja podchodzę tak, że krytycy, in, w, artyści mogą określać, co jest hip-hopem, co nie. Tak naprawdę ostatecznie decyduje publika, kupując mhm. płyty, przychodząc na koncerty jakby też do końca nie ma co się spinać, bo mówię, takie sprawy żyją swoim życiem. Jasne.
0: Jesteście fanami serialu Netflixa Ewolucja Hip Hopu?
2: Tak, widziałem. Widziałem chyba większość. Całkiem, całkiem fajnie się oglądało, no. No i co?
0: Nie, Nie korci? Wilka do lasu?
2: E, żeby zrobić dokument? Tak. A, to dostaliśmy ostatnio takie pytanie. Ja Jacek <głos> mówił, że, że, że w ogóle o tym nie myślał i ja chyba też mam właśnie to przerażenie w oczach, gdy się zastanawia nad tym, ile jaka ekipa ludzi, jaki budżet jest potrzebny, żeby po prostu e, stworzyć taką produkcję. Ale gdyby do nas się odezwał polski oddział Netflixa, to nie ma problemu, moglibyśmy
1: porozmawiać. Tak, wiesz, że ja też zupełnie tego nie, nie brałem po, póki co pod uwagę z tego względu, że jednak czuję się dość kompetentny w tym, co robię, mam na, my- mam na myśli jakby w- w- wydawanie konkretnych książek i myślę, że jeżeli taki film miałby powstać, to, to raczej bym-, bym to zostawił komuś innemu, bo mówię, też nie, nie chcę łapać zby- zby- zbyt wielu srok za ogon naraz, bo po prostu można się w pewnym momencie przejechać, a mówię, i pierwsza część i, i druga wydaje mi się, że i pod względem merytorycznym, pod względem wydania są ok i-, i raczej wolałbym zostać na razie przy tym i Mówię, je, jeżeli coś dalej, to właśnie raczej tom trzeci niż, niż jakiś dokument, to są pewnie bardziej kompetentne osoby do tego.
0: Jasku, nie jest tajemnicą, że kilka lat temu pracowaliśmy razem w jednej redakcji, zamawiałem tak u Ciebie było. teksty jako redaktor prowadzący, Ty je dostarczałeś i pamiętam, jedna rzecz mi uderzyła i do tej pory śmieję się z tej sytuacji, gdy zamawiałem wywiad, już nie pamiętam z kim, bo mówiłem, że potrzebuję wywiadu na 8 tysięcy znaków, a otrzymałem w odpowiedzi, dlaczego tak krótko? Dlaczego tak, tak, tylko tak, tak, tak. tyle? Ja tak, tak. lubię robić długie wywiady. Czy teraz czujesz się spełniony czy teraz wywiady mają odpowiednią długość, czy jeszcze jest za krótka? Tak, wiesz co,
1: akurat sobie nie, nie przypominam tej sytuacji konkretnej, ale podejrzewam, że to ho, mogło ci chodzić. Znaczy możesz teraz przywoływać wywiad z ostrym, bo tak. pamiętam, że rząd był taki fa- faktycznie dość sążnisty, ale faktycznie yy, to. Tak, ta, to był ostry. Tak, ta, ta właśnie ta ograniczona ilość znaków była rzeczą, która bardzo mi doskwierała i też jakby trochę męczyło mnie to, że te wywiady są zawsze właśnie robione przy okazji jakiegoś konkretnego wydarzenia, to znaczy musi być zapalnik pod tytułem płyta, płyta teledysk, koncert, no jakieś wydarzenie, coś po prostu. Nie można się po
0: prostu porozmawiać. Dokładnie. No, wtedy ten zapalnik zwykle ogranicza też formułę, bo...
1: Dokładnie, 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 więc wiesz, w momencie, gdy już poczułem się tym na tyle zmęczony i, i, i przestało mi sprawiać takąkolwiek przyjemność, to, wiesz, po prostu uznałem, że, wiesz, to, 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 to było dość dość może szalone postanowienie, bo wiesz, że ja zacząłem pracę nad pierwszym tomem jeszcze przed 22 urodzinami tak naprawdę, więc wiesz, że oczywiście już miałem wcześniej jakieś tam doświadczenie wydawnicze drobne, natomiast e, jednak nie, nie, nie na taką skalę, jaką osiągnęliśmy przy, przy tych książkach. Tak, no ale taką decyzję podjąłem i faktycznie udaje się to na, na własnych ra- wa- warunkach realizować te wywiady. Mówię, ty, ty wspomniałeś o 8 znaków i to już było całkiem spore jak na internet. My tutaj mamy najkrótsze w granicach 40 tysięcy znaków, najdłuższe pod 55 tysięcy, więc. Spełniłeś się? Tak, ja się spełniłem. Bartek myślę, że, że również. A bo... dlaczego tak mało jest wywiadów waszych wspólnych? Wiesz co?
2: Y... Bardziej pytanie, dlaczego w ogóle jakieś są. <grym>
1: tak, to znaczy, wiesz co? Przy, przy pierwszej części to było też tak, że. Bo jest wyraźnie zaznaczone, kto z Was. Tak, dla tak, czytelnika, tak, 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 dla kogoś, tak, tak. kto nie jest mhm. jeszcze
0: czytelnikiem, trzeba wyjaśnić, że jest jasno zaznaczone, że rozmawiał Jacek, rozmawiał Bartek. W paru przypadkach jesteście razem.
1: Tak, to, to znaczy, też to zacznę od tego, że na przykład w przypadku pierwszej części tam nie było żadnych wspólnych wywiadów. Chociaż to też właśnie wyniknęło z tych różnych perturbacji, które po drodze były. Natomiast właśnie zasiadając do pracy nad kolejnym tomem, jakby już sobie ustaliliśmy, że chcemy kilka zrobić wspólnie. Też, wiesz, my tak naprawdę nie nie, nie wiedzieliśmy, jak ta formuła się sprawdzi, bo bo wcześniej nic wspólnie... Wspólnie, sensu stricto nie, nie robiliśmy, więc to był też tak naprawdę jakiś y, test dla nas. Postanowiliśmy, że po 8 wiadów zrobimy od, y, solowo i cztery wspólne, i te cztery wspólne to był Kękę, Miłość, Solar z oraz Tako. To się sprawdziło bardzo fajnie. Tak, myślę, że tak, Barty.
2: Nic dodać, nic ująć.
1: Tak, więc być może przy ewentualnym kolejnym tomie tych więcej. wspólnych będzie faktycznie więcej.
0: Porozmawiajmy chwilę o muzyce, zostawiając na boku Waszą książkę. Czy myślicie, że cokolwiek wielkie wydarzenie, o którym rozmawialiśmy? czyli koncert na Stadionie Narodowym dwóch wykonawców Taco Hemingwaya i Dawida mm-hmm. Podsiadło. Zostawmy Dawida i jego talent, zostańmy tylko przy Taco Hemingwayu. Czy cokolwiek ten stadionowy koncert Taco Hemingwaya zmieni w polskiej muzyce, w postrzeganiu, w ambicjach, w postrzeganiu, gdzie jest to sky's the limit, czyli w wyznaczaniu sobie granic? Czy to nie zmieni nic? Zostaniemy dalej w tym samym punkcie. Czyli, że hip-hop jest w jakiś sposób kontrkulturą, kulturą niezależną, kulturą em, w jakiś tam sposób wykluczaną.
2: E, myślę przede wszystkim, że hip-hop obecnie ma wiele twarzy. E, ma zarówno twarz mainstreamowego, popowego potwora, który e, generuje olbrzymie zyski, i olbrzymie wyświetlenia. I ma też. E, Chciałem przyknąć, to nie jest hip-hop. <śla> tak, i. i no ja akurat ja osobiście bardzo lubię, że ma wiele twarzy, bo uważam, mhm. że alternatywa napędza, mainstream i vice versa. Tako i y, tako ba- bardzo ważne wydarzenie, ale też się odniosę do innego bohatera naszej książki. Dla, dla mnie już wielkim wydarzeniem był koncert Miłosza na Stadionie Śląskim, Słyska. który się no, tak, odbył tak, tak, kilka tak, miesięcy tak. wcześniej i to... W, ty, w tamtym momencie był, było największe wydarzenie, jeśli chodzi o polskiego artystę, który wyprzedał. E, jeśli się nie mylę, to miło już około 45 tysięcy, coś w tym stylu. Więc e, no myślę, że chłopaki z e, hip-hopowego świadka po prostu podnoszą poprzeczkę, zdecydowanie.
1: Tak, i też znaczy, mnie to super cieszy, że faktycznie takie wydarzenia mają, mają miejsce, bo, bo jednak no, to, to są liczby, które kilka lat temu w ogóle by nam nie przyszły do do głowy. Ja też pamiętam, że gdy TACO wyprzedawał pierwszy koncert na Torwarze, to było raptem półtora roku temu, chyba końcówka mm. 17 roku, to wtedy było coś takiego, że... Mówię, to było całkiem niedawno, a, a już wtedy było trudno uwierzyć, że... No tak, e,
0: ten artysta to zrobił.
1: Tak, że, 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 że solowy raper po prostu wyprzedał obiekt na, nie wiem, 5 tysięcy osób, 6, mm-hmm. powiedzmy. E, więc to wtedy była duża rzecz. Później była trasa tylko na FIDE, w pewnie w połowie 2018 roku i tam były obiekty, powiedzmy, na 10-12 tysięcy osób, to wtedy już też miałem takie wrażenie, że to już jest taki poziom, że że ciężko to będzie przeskoczyć, tymczasem ledwo rok później czy czy właśnie miłość czy Tako wyprzedają obiekty po kilkadziesiąt tysięcy osób. Oczywiście tak razem z Dawidem podsiadło miłość z, z Nosprem, ze Smolikiem i tak mhm. dalej. Natomiast to jakby nie, nie jest cokolwiek... Ale co... wiecie,
0: artysta uznawany kiedyś za hip-hopowego, to się uśmiecham, Kazik Staszewski śpiewał bardzo fajne zdanie w jednej z piosenek Artysta głodny jest bardziej płodny. Czy to wykarmienie sceny, to nakarmienie się ogromnymi nakładami, sprzedanymi koncertami nie powoduje troszeczkę uśmiercania tego, co jest najważniejsze, czyli jakiejś takiej naturalnej płodności, takiej o chęci krzyku i chęci bycia tą właśnie kontrkulturą.
2: Pytanie, kiedy ostatni raz Kazik był głodny. Ja (głos) osobiście uważam, że no fajnie, jeśli artysta, na pewno dla jego twórczości, jeśli artysta przejdzie ten etap nędzy i biedy artystycznej, bo to zwyczajnie napędza i też daje bardzo dużo materiału, no ale umówmy się, jest to praca jak każda inna. Ja akurat zawsze, zawsze liczyłem, że moi ulubieni artyści będą mogli w pełni się skupić na pracy w studiu, nie będą musieli mieć drugiej pracy w weekendy, po godzinach, cokolwiek, żeby tylko związać koniec z końcem. Zwyczajnie dlatego, że no, jeśli skupią się na swojej pracy twórczej, to efekt będzie lepszy. Więc mówię, jakby rozumiem rozumiem ideały biedy artystycznej, ale mówię, ja akurat jestem fanem tego, żeby artyści dobrze żyli ze swego fachu. Bartek, troszeczkę chciałbym się z tobą nie zgodzić, jeżeli chodzi o ten popkulturowy,
0: popkulturowe monstra wchodzące do rozgłośni radiowych i zapytać cię, kiedy, (laughs) użyję tutaj też wyświechtanej formułki, tak zwany prawdziwy hip-hop stanie się częścią autentycznej kultury polskiej, takiej, która będzie do nas uderzać z mediów, powiedzmy takich, nazwijmy generalizując, mainstreamowych. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo wiesz, jakby gdzieś tam na świecie nie ma problemu z tym, żeby najważniejsze osoby dla świata hip-hopu wystąpiły w, dajmy na to, w NBC, w mhm. najważniejszym talk i wykonały bardzo kontrowersyjną. Ud-
2: tak, to prawda. Wyso- ja z kolei uważam, że duża część odpowiedzialności jest po stronie mediów. Mianowicie, jeśli polska telewizja wyprodukowałaby taki talk-show na poziomie Saturday Night Live, to myślę, że raperzy nie mieliby problemu brać w nim udział, chociażby przykład Żapsona, który w tym jednym sezonie SNL-a, jaki był w Polsce, taki udział wziął, więc mówię, no bardzo dużo zależy od tego, jaki produkt prezentują media. Raperzy bardzo mocno kontrolują i swój wizerunek i tak. e, to, w Do czym się... Do telewizji nie pójdą. Tak, więc ja, jeśli, jeśli na przykład Tako odrzuca wiele intratnych propozycji, a mimo wszystko gdzie, gdzie, gdzie powiedzmy były duże pieniądze, ale zgadza się na kamerę realną rozmowę z nami, to w moim odczuciu znaczy, że podoba mu się produkt. Więc jeśli jeśli produkt, który media, które dziennikarze produkują będzie na poziomie, no to wtedy i artyści pójdą za tym.
0: Nasz produkt nazywa się DGP Talk po stronie kultury. Naszymi gośćmi byli Jacek Baliński i Bartek Strowski. To nie jest hip-hop rozmowy, druga część jest w księgarniach. Pierwsza też, prawda?
1: Tak, tak, tak. No właśnie zrobiliśmy przy okazji premiery drugiej części do dróg poprzedniczki, więc tak oba tomy są w sprzedaży i no będą pewnie jeszcze dłuższy czas, póki, póki to zainteresowanie nie, nie wygaśnie naturalnie. Dziękuję Wam pięknie za poświęcony czas i zapraszam do kolejnych odcinków
0: DGB Talk. Dzięki. Dziękuję również.